0: Супер Трупер. История группы Абба. Словах и песнях.
1: Абба продолжается, дамы и господа. А я предупреждал, а я говорил вам, что наступит тот день и час, когда мы окунемся с вами в произведение огромной эпической силы и такой же масштабности. И вот он настал, и день настал, и час настал. Сегодня мы начинаем слушать оперу. Оперищу. Не просто произведение, а трехчастное. Три передачи будут отведены именно этому процессу. Мы с вами начинаем прослушивание Кристины из Дувемяла. Видимо, так называется «Населенный пункт», хотя могу и ошибаться. Может, называется как-то по-другому. Что за пьеса такая? Что за музыка такая? Когда и кем написано, а главное, зачем? А было дело так. В декабре 1990 года Бьорн Улиус вернулся из Англии в Швецию, в то время, пока шел процесс возрождения интереса к музыке Аба не подконтрольной бывшим членам группы. Два композитора приступили к работе над своим следующим мюзиклом, то есть Бенни Андерсон и Бьорн Ульюс. На сей раз они решили найти хороший, крепкий сюжет и начали исследовать в его поисках богатую шведскую литературу. Их внимание привлекла серия романов Вильгельма Муберга «Эммигран». Четыре книги – важная часть национального литературного наследия, повествующая о судьбах шведских иммигрантов в Америке во второй половине XIX века. Тема идеально вписывалась в исследование и развитие традиций фолк-музыки, осуществляемые Беннием. Перебраться на край света, воплотив тем самым в жизнь свою давнюю мечту и зная при этом, что никогда не можешь вернуться, в этом очень много музыки говорил Бьорн. Превратить гигантское литературное произведение в компактный мюзикл – задача не из простых. Работа началась в 90 м году, а премьера мюзикла Кристина Фрян Дувимала, то есть Кристина из Дувимолы, состоялась лишь в октябре 95 года в Мальме. «Прошло два года, прежде чем мне стало ясно, что у меня что-то получится, только тогда, когда я смогу сказать «это мое, и я делаю с этим то, что хочу», вспоминает Бенни. Когда ты начинаешь полагаться на собственный выбор, начинаешь и доверять ему. За три с лишним часа, что идет Кристина из Дувимала, нужно было многое усвоить, но публику, похоже, это не волновало. Мюзикл стал мегахитом. В течение трех лет он курсировал между Мальмой и Гетеборгом, а затем переехал в Стокгольм, где шел еще год до июня 1999 -го года. В общей сложности его посмотрели свыше миллиона человек. Мюзикл пользовался большим успехом не только у публики, но и у критиков, став настоящим национальным достоянием. Признание Бенни и Бьорна крупными композиторами в своей области наконец-то стало единодушным, вылившись в поток без удержанных похвал. На смену набору попури пришла более уместная эпическая фолк-музыка, которая связала мюзикл воедино и не стала свидетельством разносторонности композиторов, как в чес. Однако своим успехом Бенни и Бёрн были обязаны решению четко разграничить обязанности композитора и автора текста. «Мы с Бёрном много лет сочиняли музыку вместе, — говорит Бенни, — и решали, какой должна быть мелодия в ходе дискуссии. Подобные дискуссии можно вести до определенного предела, но в случае с Кристиной подобный подход не годился. Такого рода музыка должна исходить из души одного человека, в данном случае из моей души». Соответственно, но Бьорн тоже постарался в работе над текстом, в котором наряду с талантом ветерана поп-поэзии отчетливо проявилось его стремление написать захватывающую историю на родном языке. Вплоть до самой примеры Бьорн подвергал сомнению качество своей работы. Он настолько был уверен в том, что на него обрушится вал самой ожесточенной критики, что заказал на следующее утро билеты на самолет для себя и жены Лены, чтобы улететь в отпуск и тем самым избежать позора. Но его стихи хвалились тем же восторгом, что и музыку Бенни, и чита Ульвиусов смогла смело остаться дома и купаться в лучах славы. Вот так вот сочинили Бенни Андерсон и Бьорн Ульвус замечательное и очень серьезное произведение Кристину из Дувималы. Как я уже сказал, три передачи подряд мы будем слушать вот это самое полотно, музыкальное и поэтическое. Ну, а я вам немножечко, вкратце, но подробно буду рассказывать, о чем же эта опера, про что поют на шведском языке эти прекрасные скандинавские люди. Итак, приступим. Пролог. you mine. В течение 25 лет человек по имени Нилс с помощью железной приспособы убирал камни с полей своей фермы Корпомоен в Люберском приходе Смоланд, что в Швеции. Однажды железяка сорвалась, и большой камень опрокинулся на него, переломав Нилсу бедра. Как коллега он больше не мог работать и был вынужден продать ферму. Его старший сын Карл Оскар едва достиг финансового состоятельного возраста, уговорил Нилса продать ему ферму за какие-то 1700 Риксдаль. Вот он и пролог. Слушаем! Что же было дальше? А вот. Карла Оскара посещает его девушка Кристина. Она ждет встречи с ним, мечтает ли лицесыреть его. И вот, преодолев пространство дуймялского пастбища, она уже у него. Карл Оскар говорит ей, что он купил ферму отца и теперь может жениться на ней, ибо тоже алчит ее. я. Они женятся и начинают совместную жизнь. Но наступают трудные времена из-за неурожаев, так как царь каменного царства препятствует росту зерновых и корнеплодов. Кристина беспокоится, что они не могут поддержать свою растущую семью – и предлагает мужу принять меры. Начиная принимать уже какие-нибудь меры, говорит она ему, чтобы предотвратить еще одну беременность. Карл Оскар отвечает, что это было бы предательством его любви к ней, ибо он продолжает алкать ее. Младший брат Карла Оскара, Роберт, собирается начать работу в качестве помощника фермера на соседней ферме. Прогуливаясь по окрестности, он останавливается у ручья и желает стать свободным, как вода, что течет к морю такой он младший брат Карла, Роберт. Кристина снова беременна. И она и Карл Оскар опасаются, что зимой они не смогут прокормить своих детей из-за летней засухи и плохого урожая. Разозленный Карл Оскар говорит Богу, что с тех пор, как тот взял их сена в прошлом году, он может также забрать все остальное. Бог отвечает, я дал, я взял, и нечего мне тут. Вскоре после этого молния поражает сарай, поджигая его. Кристина рассказывает мужу, что он получил то, что хотел. Вот эти первые несколько музыкальных частей мы и будем сейчас слушать. Вообще оперу полагается воспринимать без перерыва к единым музыкальным потоком, но мы будем иногда прерываться на информационный поток, ибо надо же понимать о чем в опере поется.
2: Mot böket väg Густата, а он сей, Серхан кроки снгс днкла По Сейчас мы в ханлерах, пятна и лета. Пусть он будет вондрать вегень до своей клена. Скоро мы в ханбит сюда, в шклун. Я могу схватить его
3: Что мы можем купить одежду и покормить, теперь мы
4: можем
2: жениться, если ты хочешь меня. А я хочу, ты бети, я крепко иду на что-то ты должен спросить мой мор и мой отец. Вискать формит имре, да, Ну и я
3: Stamma länkar
2: som Yeah, Спэлтень, через Иисус Христос. Аминь. Я и
3: я Следия налавра дыр. я ну, Я, What is how's till
4: Когда
0: поринет природа, Вдоль гриля, ленясь крафт, Офри!
3: Кристина,
2: и никто ты меня как и это Омья сади, ади
3: Лångт före sina år Min stora piga Är ett märkvärdigt barn
2: Варten du bor, Så ska hon följa mig, Och jag kan se Att du är stolt över det I var det våt
3: år Nu är det torka I fjol tog floden Vart hönet det i solen да, гирослит, да, но что это?
4: Хель
3: или катбор, бортство, и светит и коротко, можно, да, по Ты взял, и
2: Rust the hoodie on
1: А что же дальше? Интересно, аж до ужаса. Молодой Арвид, работающий на ферме некоего Небакина, рядом с Робертом, сильно обижен своей любовницей. В отчаянии он отправляется убить ее топором, ибо топор есть, а ума еще нет. Но Роберт останавливает его, предлагая пойти за пивом. Два юноши мечтают о лучшем мире, том, что находится за океаном, и именуется Северной Америкой. О нем Роберт где-то читал. Кристина очень любит свой дом и счастлива в браке с Карлом Оскаром. У них трое детей. Однажды Роберт возвращается домой, будучи избитым его хозяином. Он отказывается возвращаться и просит свою долю наследства, чтобы покинуть Швецию и отправиться в Северную Америку. Карл Оскар признается, что он подумывал о том же самом. Братья пытаются убедить Кристину, что она полюбит Америку, но она слишком боится. Кристина просит своего любимого, дядю Даниэля, помочь ей повлиять на мнение мужа. Во сне Даниэль получает знамение в виде видения, что, демол, он признан выполнить работу по восстановлению Царство Божье на земле и увести людей от ложных учений. Однажды ночью он собирает группу изгоев для того, чтобы отпраздновать причастие. В собрание прерывается священником и местными властями, которые рассеивают группу и намерены привлечь их всех к ответственности за нарушение закона. Одна из присутствующих в комнате это некая Ульрика Вестергель, бывшая проститутка, которая через Христа получила новое высшее рождение и живет теперь в доме Даниэля. Она в ярости из-за лицемерия преследователей, один из которых ее клиентом между прочим ульрика клянется что ее незаконной дочери элен никогда не придется страдать потому что ее мать была падшей женщиной вот такое продолжение
2: Четыре воды остались греха, четырехх сна выплыли, сенд денг 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 и реда усетнул. Тогда не я не Меня один милдегудрее да. Ты иже блуди, когда ты. Нур, ты, когда ты, так поддеват. Что же Я фикет не
0: первый раз. Он tycker om att slå mig Okay. Минарвслот и гордень. Я въезжаю в меня в Я могу понять, что ты стал как
3: Тот же самый Го восто и алла фарретаги вэрен. Ногон хосте вога, евен оммал сэнди
0: вона. Пирил и тронгли, алди вормь санма танкар. Алри фун и
3: ливета, я биви
2: сомбергала. Гетарий овен св ⁇ т, Иисус Христос, Så ni kan bringer i mitt, Одерем, мой ворот, Knackat minnen avdom ger mig mot. Det, ger mig kraft igen. det de är mig i kratig själv. Ni som gom i hatet, det som alltid brinnerhet och underbart i mitt blod. I love you.
1: Погей борьбы и дискуссии по поводу переезда в Америку. Кристина и родители Карла Оскара пытаются убедить его остаться, указывая на преимущество дома. Когда Кристина готовит кашу для новорожденного, их голодающая старшая дочь Анна ест ее, но зерно набухает в желудке и она умирает. Понимая, что бедность Швеции так же опасна, как и все, что находится за рубежом, Кристина соглашается переехать. Они посещают священника и записывают причины эмиграции в церковную книгу. Тот предупреждает их о всех упражнениях ужасах, ожидающих в Америке. Говоря, что Бог сотрет Америку с лица земли в течение 50 лет. Что-то знакомое. Иммигранты начинают свое путешествие. Карл, Оскар, Кристина, их дети и Роберт, а также несколько их спутников. Даниэль и его семья переезжают, чтобы избежать религиозных преследований, наряду с Ульрикой и ее дочерью. И Арвид, который также живет с Даниэль. Группа из 16 человек покидает Людер, чтобы уже никогда не возвращаться.
2: Я бы никогда не разумел, что они говорят. Я бы ердал, как бот, бит, фременное и вильце. Ха-т, ты никогда не думал, как И ты то, когда мы никогда не возвращаемся домой, то мы никогда не видим родителей, друзей все Мы мы но следующий лучше. мы, В Och har du tänkt på om man flyttar så långt bort i världen Då kan man aldrig komma hem igen Då får man aldrig se föräldrar, syskon, vänner mer Man mister alla på en
4: Yeah.
5: Фартилифальта, bedрага, мердвери Я Сердце но я я
0: что
3: может быть
2: лучше,
5: Инно пяти в Пусть пассает в тангелах, а не тю фари, тю фари, тюа, пыта, сэндрей, сфермарей и фальшивых профетов. от сен, на слух, 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 на
0: слух, на слух, на слух,
5: Ин-офф, и уредет, а не с ратера тробую. Новиз уредет, и уредет, и уредет, и уредет, и
2: уредет,